0: Fala galera, bem-vindos à oitava edição do PS Express, o nosso podcast oficial sobre notícias do mundo Playstation. Nós estamos aqui hoje nessa belíssima e ensolarada segunda-feira, dia 9 de setembro. Nós estamos aqui para falar sobre o clima, nós estamos aqui para falar o que melhor tem acontecido no nosso universo de escapismo para onde nós fugimos para esquecer da, das dores e amarguras de viver. Falando em dores e amarguras, a pessoa mais sofrida que eu conheço está aqui comigo hoje para novamente, como em toda a edição do PlayStation Express, falar sobre o ídolo, o muso, o, o japonês mais viajante do mundo, Hideo Kojima, o meu querido amigo Leonardo Segreira.
1: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, sabe como é de sempre, e Kojima meu lindo, meu, meu amor meu confidente, meu amigo, o pai que eu nunca tive, coisa é tudo, cara.
0: Falando sobre meio estranho, nós estamos aqui também com a pessoa que está quase arrancando um braço, não para colocar uma prótese digital e virar o próprio cyberpunk, mas porque ele precisa pagar pelo casamento e as contas estão começando a não fechar, o meu
2: amigo Bruno Delo. <risos> O cara expõe minha realidade, velho. Pai, é isso. <risos> salve, galerinha. Salve, salve. As coisas sempre podem piorar um pouco, mas também pode melhorar. Tanto podem piorar que eu tô falando do Bruno. Basicamente,
0: eu tô rindo, mas eu tô chorando, porque eu sei que muito em breve isso vai acontecer comigo também.
2: <risos> eu acho é pouco... <risos>
1: A melhor parte de tudo é que eu acho graça porque o Bruno ama, ama Dash e essas coisas, eu quero saber como é que ele vai jogar isso tudo depois de casa.
2: Ah não, vai, eu já abandonei, né, cara? Eu já tô antecipando esses abandonos aí. O dia mais marcante dos meus quase
0: 7 anos no Pestil Brasil foi o dia que o Bruno virou e mandou... É, então galera, se alguém quiser analisar Dash em... Por sake, o Shadow,
2: né? Keep. É Shadow, o Shadow
0: Keep. Shadow Keep. É, podem pegar porque eu não vou ter como fazer, morre mais um soldado. Cara. Já era, cara, acabou, sem chance. Nós estamos aqui hoje, amigos, para falar sobre algumas coisas. Entre elas, uma série de anúncios da Capcom, mais novidades sobre Cyberpunk, mais novidades sobre The Death Stranding, porque aparentemente nós somos o podcast oficial dos dois. Algumas novidades sobre Final Fantasy VII Remake, Vingadores, os jogos da Plus, enfim... Por incrível que pareça, esses últimos, dois, esses últimos 15 dias foram mais movimentados do que a semana da Gamescom. Porque aparentemente oh. todo mundo cagou para Gamescom,
2: mas resolveu anunciar tudo logo depois. Ou pelo menos mais impactante, né? Saiu um bando de coisa aí que talvez seja até mais interessante do que rolou na Gamescom. Nossa, muito, muito, muito. E lembrando que esse é o nosso episódio
0: de preparação para o segundo evento mais importante do ano, a Tokyo Game Show. TGS acontece do dia 12 ao dia 15. Então, a próxima edição do PlayStation Express, o nosso oitavo episódio, já vai vir trazendo todas as novidades para vocês da TGS. Então, prepare-se que eu provavelmente vou ficar insuportável no próximo podcast. Um dos primeiros anúncios que nós tivemos nesse período pós Gamescom foi um anúncio que eu tinha previsto, eu tinha cantado essa bola no dia que eu vi a qualidade da Mega Man Legacy, Mega Man X Legacy Collection. E foi um anúncio que me deixou absolutamente eufórico. A gente teve um pequeno vazamento que já me deixou super animado. E logo depois a Capcom anunciou oficialmente o lançamento da Mega Man Zero Mega Man, e Mega Man Zero Flash VX Legacy Collection. Essa coletânea que inclui todos os jogos da subsérie Mega Man Zero. E todos os jogos da é sobre série Mega Man ZX. Pra quem não se lembra, Mega Man Zero é uma série exclusiva do Game Boy Advance. Às vezes me perguntam, Thiago, por que, que você fica tão empolgado falando de Mega Man Zero e Mega Man ZX?
1: Porque é o melhor de todos.
0: Exatamente. E pra quem não sabe, Mega Man Zero e Mega Man ZX foram desenvolvidos pela Inti Creates. Inti Creates que é o estúdio do Keiji Nafune, que é responsável por, pelo melhor sucessor espiritual da série Mega Man que é a série Gumboach. Então, o Inafune, que é basicamente o pai do Mega Man, uh, desenvolveu esse jogo em parceria com a Capcom. Então a gente vai ter, provavelmente, o pacote que vai sair em janeiro vai ser assimilar a como a X Legacy Collection, né? Bom, dois discos, um disco com Mega Man Zero e um disco com os EX. Mas é a primeira vez que aquela, pra mim, é a melhor subsérie de Mega Man vai chegar a consoles de mesa. Provavelmente vai vir com todas aquelas... Coisas boas que a gente sabe que a Capcom costuma trazer, né? Tipo galeria de arte, trilha remixada, os gráficos mais bonitos... Vai
1: vir com filtro...
0: É a série, é a subsérie que o protagonista é o Zero, né? Não é o... o X.
1: Mas não, o protagonista do X sempre foi o Zero!
0: É, não é só, tipo o protagonista oficial é o Zero. Vai ter TV assist, vai ter modo casual. Até a história do, do Zero pra mim é, é bem superior às outras e tal. Então eu tô realmente muito, muito, muito empolgado. Chegando no dia 21 de janeiro de 2020.
1: Agora só vai ficar faltando os jogos que ninguém liga do Mega Man. E como eu, tipo, quando eu falo ninguém liga, na realidade muita gente liga, né? Mas tipo...
0: fora a séries EX, falta realmente a Legends. Battle Network e o Star Force. Star Force e Battle Network são meio que ligados, então se a gente ver uma, uma coletânea, provavelmente vai ser nesse mesmo modo, juntando as duas, que são, são também séries exclusivas de DS, se eu não me engano. Star Force é série exclusiva de DS, Battle Network eu acho que é de GBA. Então, só que tem mais jogos.
1: Eu espero que, eu particularmente espero que venda, porque eu quero ver sequência de Mega Man X, quero ver sequência de Mega Man zero sabe? O
0: segredo mais mal guardado do fandom de Mega Man é que o Mega Man X9 sai ano que vem. Então, fica aí o, o anúncio meio que, tipo... Quando saiu... Porque vai ter o... o jogo mobile, que tá saindo agora em setembro... Não sei se é agora em setembro ou é em outubro. Basicamente, todo mundo, tipo... O ProtoDude, que é um dos grandes especialistas de Mega Man da, da internet e tal... Eles estão sempre batendo na tecla, tipo... Galera, tem mais um anúncio pra sair da série X. Provavelmente, eles estão trabalhando tanto na sequência... Dessa série do Zero, quanto do X. Falando em coisa que não é massa, meu amigo Bruno. Você que tá Sim. aí, quietinho no seu canto. Ah, eu não gosto de Mega Man. Eu acho chato pra caralho.
1: Blasfêmia! Opa, tem. Olha o <risos> jogo que eu tô analisando.
0: Boa, ali, ó. Falando em blasfêmia e de defuntos que não deveriam ser ressuscitados.
2: Oh, Deus. Caralho, que isso foi que, que voltou das cinzas, cara. Voltou em partes, né, cara? É tipo pegar o Elvis e ir lá no túmulo pegar o topete dele colocar em outra pessoa e falar que o Elvis voltou, cara. É bizarro o que aconteceu com a nossa... Nossa, não, né? Porque Eu achava isso meio mas até o Tail Games está de volta. Pelo menos em partes. Voltou, mas mais zumbi do que os zumbis de The Walking Dead lá contra Clementine, cara. Puta que pariu, né? A LCG Entertainment adquiriu a marca, né, os bens, no caso da Telltale Games, depois que a empresa faliu, e algumas, algumas, né, vamos deixar bem claro, propriedades intelectuais com coisas que eles trabalharam. É, se não me engano, foram o Batman, né, e o Batman do Telltale, e o, o Wolfamangas, é, que eram títulos que eles conseguiram de que junto com os bens, contra a marca, é, tudo que a Telltale tinha. Então, de certa forma, até eu tenho volta, mas outras pessoas, outros donos, outra equipe. E uma coisa que deixou uma certa galera até muito puta foi que eles ofereceram para os antigos funcionários e até alguns ainda desempregados uma opção de freelancer, né? Temporário, que se tudo correr bem, eles darem um emprego. O oficial contratado pra essa galera. E todo mundo ficou muito puto, porque se tá trazendo até o Teo de volta, trouxeram só o nome, porque nem os funcionários antigos eles trouxeram. Minha opinião sobre isso, cara, só pra encerrar de vez, deixa vocês falarem, é... Deixa essa porra morta. Cria outra merda com outro nome, que funda a empresa, vai lá e compra suas propriedades intelectuais que tem interesse.
1: Se for reviver, pelo menos revive com um motográfico que funcione, que seja bom... Que, que não sabe, que não, não, não tenha problema de frame rate? Porque a gente sabe que todo jogo cara, da Telltale tem problema de frame rate. Não a importa. Questão,
2: a questão aqui já nem é essa, Leon, nem a parte técnica, nem o jogo, cara. É se trazer a marca Telltale Games, sendo que não existe mais, cara. Não tem nada de Telltale nessa pseudo-nova Telltale aí. Sabe o que, que isso me lembra? Vocês
0: lembram quando a Nord comprou tudo da THQ e simplesmente pegou o nome da THQ e colocou na...
2: Mas isso foi depois de um tempo, né? De certa forma. Porque, por exemplo, a... ela adquiriu depois a, a Video, né? Virou Gunfire, adquiriu algumas propriedades da... 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 da THQ, adquiriu alguns estúdios que, sei lá, foram debandados e criaram novo. Então, assim, em partes o DNA lá do que era, pelo menos a THQ lá, tá. As propriedades intelectuais estão aí também. Agora, até eu tenho, não tem nada, cara. É uma enganação
0: não, eu sei isso aí. Mas o é que eu tô falando? No, em que sentido que eu tô falando? Na época, a Nordic comprou o nome que a gente alguns IPs, tipo, na, no leilão de falência da empresa. Uhum. Aí eles simplesmente foram e colocaram o nome. Aí com o tempo eles foram adquirindo os estúdios, como você falou. Mas mesmo assim, o que que se você simplesmente reviver o nome Telltale diz pra alguém em 2019?
2: É nada, nada né? Porque pensa bem, uh, todo mundo sabe que faliu por péssima gestão, por sei lá, gerenciamento ruim, de certa forma, por gastar demais com licenças, né? The Walking Dead, é, Batman, uh, mais que eles ah, o Game of Thrones. Não, o Stranger Things não saiu nem do papel, né? Até, até uma notícia que. Guardian da Galáxia. Também, cara. Até a coisa que o projeto do Stranger Things, Stranger Things que tava com a Netflix foi um projeto que simplesmente sumiu. Não teve, ninguém pagou por isso, acabou e tal, e seguiu em frente. Só que é um estúdio que, se você for pegar o histórico recente, uh, praticamente não conseguiu entregar nem o capítulo final da maior franquia, né? Porque eles foram reconhecidos pelo The Walking Dead. Então, de certa forma... É... Puts, sei lá. Pra mim, deixava morto, sabe? Criava a empresa. falava, a ah, empresa XYZ foi criada. E eles adquiriram duas propriedades intelectuais do que era do até o tempo. Pronto, cara. Acabou, morreu o assunto. Era, já era.
0: Fácil.
2: Entendeu? Resolvia tudo isso aí de forma mais simples.
0: Vocês estavam falando de coisas desnecessárias. Eu lembrei de uma outra coisa desnecessária, Leonardo. Oi? É, a gente teve notícias hoje sobre a sequência... De um filme que ninguém esperou que fosse ter uma sequência. Você pode nos dar um pouco mais de detalhes sobre essa, esse anúncio repentino das novidades do próximo Tomb Raider?
1: Pois é, gente. O filme que todo mundo foi assistir no cinema, que ganhou... Foi indicado a Oscar, Grammy, Teen Choice Awards e tudo mais, tá ligado? O filme foi tão bom que todo mundo falou, nossa, esse é o melhor filme de jogos já feito na ah. humanidade. Vai ganhar uma sequência com a mesma atriz... E o diretor dele vai ser o Ben Wheatley, de Kill List e Free Fire. Não confundir com o jogo, jogo, por favor.
2: Por <risos> favor. É,
1: e a data de lançamento vai ser. Tá marcada para 19 de março de 2021. Então, a gente tem um algo, um filme que tá sendo produzido nesse exato momento. Que muito possivelmente vai ser gravado em dois, três meses e editado da melhor forma, ó. Deliciosa, possível. E Sabe o assim, que
2: me impressiona nisso aí, cara? É. é porque se não tivesse uma cláusula no contrato da Alicia Vikander, ou era, se fosse um contrato pra dois filmes que seja, eu queria saber que macumba eles fizeram pra trazer a menina de volta, vai, vale, pra fazer um filme, porque não faz o menor sentido,
1: cara. Não, pera aí, Por... ó. Sério, alguém cara. que está assistindo realmente, assistindo o que, ouvindo esse podcast, assistiu esse filme e realmente gostou, realmente falou assim, não, esse filme é muito melhor que a porra do enredo do jogo, muito melhor que o enredo do Far Cry 3, que teoricamente é quase a mesma coisa também. Esse enredo é bom, esse filme é bom. Tipo, mano, Cara,
0: o pior é que o ruim gostou desse filme. Caralho, velho.
2: Acho que nós chegamos a comentar no cast de, de adaptações de jogos dessa né, não me engano, até comentamos desse. A questão aí que eu fico é porque um cara não trouxe nada demais, sabe? Tipo, nada diferente nem para quem é fã de Tomb Raider mesmo, sabe? Foi Parece pelo nome. Mas filme
1: feito pelo sci-fi, tá ligado? Qualidade é. sci-fi.
2: É tipo assim, se, isso aí tá me parecendo muito até o, o Tomb Raider com a Angelina Jolie, cara. Porque o primeiro não trouxe nada demais, fizeram dois que foi uma merda gigantesca pra não, enterrar de filme vez é terrível. Aqui. Aquele filme é então, terrível. Tá, tá praticamente a mesma bosta, cara.
1: Vocês tão falando daquele da vida lá, do círculo, não sei o que lá da é vida, É, O. Do... Cara, se da vida não. Assim.
2: Sei lá, mano, cara. Eu sei que mano, aquele não precisava. A
1: única coisa que salva naquele filme é a Angelina Jolie naquele traje colado, só isso.
2: Ah, sei lá, nem isso, falar a verdade.
1: Mano, já basta que o enredo do primeiro filme é uma delícia e ruim. Eu acho, que, pronto, eu acho que a única coisa boa do primeiro filme do Tomb Raider, com a Angelina Jolie, é aquele início dela lutando com o um robô. Só isso.
0: Sim, aquilo é realmente, talvez seja o onde... último. É porque é uma, sessão, uma, uma cena de ação legalzinha. Né? Tipo,
2: o que diz muito sobre o resto do filme. Uh, eu fico pensando igual, uh, tipo, a mesma Alicia Vikander, cara. A própria Lara Croft não tem nada demais ali com ela, sabe? Sei lá, estão usando só o nome ali pra trazer fã de jogo. Simplesmente é, necessário é existir esse filme.
0: Falando em mais coisas necessárias que talvez não deveriam existir, nós tivemos algumas novidades sobre... O, o, o jogo dos Vingadores?
1: Flop dos Vingadores?
0: Cara, meu Deus do céu, esse jogo. Gente, desculpa, mas vocês viram a, 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 o vídeo da, da demo? É um negócio que eu já tinha visto combate travado, mas aquilo
1: tá... Eu. Parece um jogo genérico de super-herói.
2: Totalmente. Não precisa de definição melhor.
1: E a única coisa que diferencia ele é o nome Square Enix por trás. Só isso.
2: É. Ou oh, que detona, né? Vocês lembram tipo daqueles filmes logo do começo
0: do MCU, tipo... O Thor, Homem de Ferro e acho que foram até desenvolvidos pela Sega, alguma coisa assim.
2: É, basta que ele... Thor, Capitão América, qual foi? É, foi Thor, foi Thor e Capitão
1: América, eu
2: acho. Capitão América eu platinei, viu, cara? Chateado.
1: Ó, oh, cara, eu vou te falar uma coisa que eu ouvi em muita gente comentando e tudo mais. É... A única parte, coisa boa daquele jogo, é o gameplay do Capitão América. E eu adoro Pronto, eu adoraria... Um jogo do Capitão América com aquele gameplay.
2: Não é ruim, não é ruim. Dá pra você jogar de boa. Só que você chega a ser um ponto... Só que assim, tem muito pouca evolução. Então você chega num, num ponto ali, cara. Onde... Você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo sem parar. É chato, sabe? Mas não é ruim. O estilo, design e tal, não funciona, cara. Só que esse do Marvel, cara. A gente for ver, assim, uma coisa que eu tô achando muito estranha. É porque não foi nenhuma em duas vezes que eles... É... Eles reforçaram e tal, disseram que não seria um Game A Service, não seria um, um, um jogo aí, um tipo um MMO, não seria aí um, sei lá, um jogo de loot e tal. Aí vai, eles soltam a entrevista das informações e é tudo isso aí. Peraí, aí, antes da gente continuar, vamos lá, as informações que a gente teve. Vinda diretamente da
0: Gamescom com a entrevista do, da IGN com o pessoal, enquanto eles estavam jogando a demo que estava disponível lá para então, pra quem não se lembra, a gente tinha tido essa informação dessa demo lá na San Diego Comic Con, que tinha anunciado que era quando ia estar disponível coincidentemente mais ou menos ali com a D23, né? Então, o que, que a gente teve? Primeira informação é de que a história vai ser completamente original ela acontece 5 anos após o evento que a gente viu no, naquele 3D3 que é, que é a catástrofe que ocorre em São Francisco e os heróis foram banidos durante esse período passaram a viver de forma reclusa, cada um de seu jeito e a tarefa do jogador é reunir a equipe dos Vingadores. Já não começamos bem. A informação que a gente tem é que o Thor vai começar o jogo em Ascars. Completamente devastado pelos eventos. Ou seja, se ele não começar o jogo completamente gordo e bêbado. Já pode desistir. A, a Viúva Negra vai estar trabalhando sozinha nas sombras. E o Hulk vai decidir não voltar a ser o Bruce Banner. O Capitão América vai retornar ao jogo em um momento mais avançado da história. Mas ao contrário do que alguns haviam especulado. Não sei porquê, ele não morre no acidente com o Hellicare.
2: Surpreendeu zero pessoas.
0: Vamos desenvolver um gameplay super complexo do... Super complexo da bondade, tá? Do escudo pra 15 minutos de jogo. Uhum, tá bom. Um dos vilões da história vai ser a... aí ou a idea mechanics que vai ser liderada pelo Modok, no como sempre, o Taskmaster, o treinador, e não vai ser o mesmo personagem que tá no Spider-Man da Sony.
1: O design do Taskmaster do Spider-Man é muito melhor do que do que desse jogo aí na moral, sinceramente.
2: Ah, amigo, tudo, tudo é melhor do que os designs. Eles estão lógico, aproveitando a vibe e tudo. Até porque isso aí também já tinham mostrado que eles tinham essa licença até bem antes aí, da, sei lá, acho que foi na época do ele foi anunciado junto com o Spider-Man. É, então, não é para do Tron, se eu não me engano, fala assim na questão dos filmes e tal. Sim. É, só que o jogo tá parecendo, cara, só um, sei lá. Sabe aquelas partes cinematográficas do Uncharted e tal, aquelas paradas? É aquilo ali, mas é só aquilo ali, cara. A parte que você tem que jogar mesmo parece que tá chata o negócio. Né, mas...
1: Sabe o que eu, uma coisa que eu tô. que eles não mostraram até agora, que eu, que eu quero saber como é que vai ser. É o co-op. Até agora, e, e tipo assim. Até agora eles só mostraram cutscenes e coisas que funcionariam normal em um jogo single player. O single player. Que, tipo assim, só que você não. Eu não consigo imaginar, você tá entendendo? Aquilo que tá acontecendo. Tipo, enquanto eu tô jogando com o Hulk, tá rolando essa cutscene aqui, deu de pulando no meio do. do, do... Da, da ponte lá, dos, dos carros, enquanto tá o capitão, eu não consigo imaginar isso.
2: Tem algumas informações, eu acho que vamos deixar o Thiago terminar de ler, que ele já fala um pouquinho mas, mas, sobre essa é parte que do clope. questão do treinador. Ele vai ser o primeiro chefe do jogo, para ser derrotado pela Silva
0: Negra. A ideia deles para o jogo é que, apesar de não ser um jogo de serviço, ele continue por anos com expansões saindo após o lançamento. Trazer novas histórias e novos personagens. Ou seja, é um jogo de serviço.
2: assim, ó gente, é, não é um jogo de serviço, mas é um jogo de serviço.
0: É, basicamente isso mesmo. A Square está trabalhando junto com a Marvel para, abre aspas, garantir que o jogo seja autêntico, mas também tem um pouco de liberdade para criar o universo de sua maneira. Tá? O jogo é descrito como um mundo expansivo, não mundo aberto, ou seja, prepara-se para vários corredores. As missões são escolhidas numa War Table. Que me lembrou um pouco mais ou menos como funciona em Dragon Age Inquisition. Contei tanto missões solo quanto cooperativas. À medida que você avançar no jogo, mais regiões vão sendo liberadas para você poder viajar e realizar missões. A narrativa da campanha vai ser desenvolvida através das chamadas missões Hero Missions, ou missões de herói. E nelas você vai controlar apenas um herói, mostrando apenas aquela história, o passado dele e o, e o seu desenvolvimento. Hmm. É... Você até vai poder interagir com outros heróis Mas não vai jogar com mais do que um hum. As missões cooperativas Que vão ser as Warzone Missions Ou missões de zonas de guerra Em que você pode jogar sozinho Ou com até outro, quatro outros jogadores online A dificuldade vai escalar uh, Vai escalar com a, com a quantidade de personagens De jogadores, provavelmente E também vai trazer algum progresso na campanha Elas vão ser diferentes para cada herói que foi desbloqueado e eles só vão falar um pouco mais sobre o co co-op e matchmaking, essas coisas, no futuro. Cada personagem vai ter um ataque leve e um ataque pesado, de combate corpo a corpo, com características e habilidades típicas de cada personagem, tipo os repulsores do Homem de Ferro, as pessoas duplas da Viúva Negra e tal. E vai ter uma habilidade super poderosa chamada de Heroic Attack, que vai ser diferente para cada um. Vai ter uma árvore de habilidades, vai ter itens cosméticos no jogo, que você pode obter na campanha ou na loja in-game, provavelmente com microtransação. Eles pretendem trazer tanto novos, como eu falei, né, novos heróis, novas regiões, novas Warzone Missions, à medida que o jogo for vindo. E esses, essas especificamente, vão ser sem custo algum, deve ser gratuito. O que indica que a, as novas histórias, né, as novas real Missions que eles devem adicionar, provavelmente devem ser deles pagas. À medida que você avança na, que você compra as missões e avança na história. Você vai desbloqueando novos itens e, adivinha só, esses itens vão ser cate categorizados por cores. Uhul! Tipo... Diablo e Dash, sabe?
1: Ou qualquer outro jogo que de loot. E
0: os itens vão ter alguma influência na jogabilidade, com bônus e tal. Alguns equipamentos vão ter perks, enfim, basicamente
2: isso. Cara, o que, que vocês escutaram disso aí que vocês já não viram em outro jogo?
0: Me deixou extremamente
2: entediado só de pensar. Sabe? Cara, pegar um Destiny. Ah, vamos fazer um Vingadores aí. Com Destiny. Não, tá aí. É isso aí.
1: Eu acho que vai ser adiado. Vai, vai chegar perto da data e vão adiar o jogo.
0: O pior que eu acho bem provável que chegue. Porque, tipo, como já é final de ano fiscal. A não ser que, tipo, o Final Fantasy VI Remake venda muito, muito bem. E a Square se sinta um pouco mais confortável em empurrar pra frente, sabe?
2: Mas eu acho que não vai ser adiado, não. Eu acho que até. Eu não sei, até pela forma como eles estão colocando tudo até agora e tal. Eu acho que eles estão para lançar isso aí, cara. Eles vão jogar o jogo em cima de Cyberpunk? Não vou vão fazer isso não, né, cara? Cara,
0: sair depois de Cyberpunk é basicamente suicídio para os Vingadores. Ainda mais porque, meu querido amigo Bruno, nós tivemos novidades sobre algumas das próximas atualizações... Algumas das atualizações que chegaram a Cyberpunk 2077... Após o
2: lançamento do jogo. Ah, é, Cyberpunk, viu gente? Tem que ser, mudar o título do, do podcast. Porque a gente só fala disso, cara. Todo, toda vez tem que falar de Cyberpunk, cara. Sei lá. Cyberpunk, Death Stranding e Final Fantasy VII, cara.
1: Eu não me incomodo com Death Stranding.
2: Ah, Leon, se vira. Sai daqui. Bom, mais sobre Cyberpunk, os caras... Eles já tinham falado, né? Um, um tempo atrás, de certa forma que eles estavam cogitando, é, e ainda estava na parte de pesquisa e desenvolvimento, a questão do multiplayer do jogo. Eu, eles comentaram esses dias de que tá numa parte agora que eles já sabem o que fazer e tal, vão desenvolver, mas é o que vai sair bem depois do lançamento, tipo, digamos que tá numa parte meio que embrionária por aí e tal. Então a intenção deles é lançar só Cyberpunk, depois eles vão lançar mais ou menos é, como se fosse o The Witcher 3. Vão lançar alguns DLCs gratuitos. Eu imagino que vai ser igual o The Witcher 3. a ah, set de armadura. Uma missão extra. Itens aqui e ali e tal. Vão gerar conteúdo single player. E depois, depois, eles vão lançar algo multiplayer. Mas, por enquanto, o foco da, da CD Project Red é em lançar... O Cyberpunk é uma experiência single player definitiva, porque eles querem entregar um jogo redondinho e pronto com isso.
0: Eu tive um pequeno problema com o Cyberpunk, por causa de outro anúncio que foi feito essa semana, que eu acabei esquecendo de colocar na pauta, mas aproveitando já puxar. Eles anunciaram essa semana também que todas as cutscenes vão ser, vão ser inteiramente em primeira pessoa.
1: Ou pelo menos a maior parte delas, né?
2: Não, 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 não. Todas, eles mudaram. Todas. Né? Eles já falaram que todas são. Primeiro, o jogo tem customização de personagem... Mas você não vai
0: ver seu personagem em momento nenhum Porque não tem cutscene em terceira pessoa Que
1: é meio... Brochante
0: Aparentemente Até a cena de sexo do jogo Funcionou em primeira pessoa Meu porque Deus Porque foi é uma coisa que as pessoas se preocuparam em perguntar
1: Se tiver modo VR eu agradeço
0: Caralho A intenção é justamente que Aumentar a imersão e tal Pode ser que funcione Mas foi um negócio que me deixou meio brochado, sabe?
2: Eu não sei Pra falar, vamos vamo analisar da seguinte forma é, O jogo já ia ser em primeira pessoa de toda forma a única coisa ruim que eu vejo disso é você poder criar uma gama inteira de customização, de criar coisas, sabe, é, personalização, sendo que quem vai ser são NPCs, tipo assim, se for um negócio, sei lá, igual Call of Duty, por exemplo, vai lá, customiza seu soldadinho, coloca do jeito que você quiser e blá blá, beleza, outros jogadores vão ver e falar. Agora você tá customizando um personagem que vai ser visto por NPCs que não vai te falar nada a respeito daquilo, cara.
1: Mas enfim, é, a questão da customização vai ser contrabalanceada com o fato do jogo ter multiplayer, né? Então, tipo, talvez eles essa adição do multiplayer que eles tenham fazendo seja até mais pra agradar esse pessoal que queira ver ah, o seu personagem,
2: Acho é. que não, viu? Porque esse é. multiplayer é um negócio meio embrionário. Eles tão falando que as cutscenes single players vão ser um negócio em primeira pessoa. E é um negócio que vai ficar restrito a história, não tem nada de multiplayer.
0: O mais engraçado de tudo, The Witcher 3 você joga com um personagem padrão, todo setado, é em terceira pessoa. Cyberpunk, você pode customizar essa personagem, é totalmente primeira pessoa.
2: Tipo... Eu vou te falar que, o que, que eu acho que é isso aí. Custo de desenvolvimento, cara. É muito mais fácil Sim. você programar as coisas pra uma visão. Tipo, você vai lá e coloca uma câmera mais cinemática numa cutscene e tal. E você só vai programar tudo pra aquele ângulo. Do que você tem que ficar programando, personagens se movendo, NPC e tal, detalhe em terceira pessoa. Você pode criar, sei lá, filtros que seja, mexer em alguma coisa pra facilitar o lance de ser em primeira pessoa. Eu acho que o jogo tá meio que numa daquelas de que... A gente tá chegando num ponto onde a gente não pode colocar tanto, a gente não tem mais tanta grana, a gente vai ter que lançar o jogo e aquilo que a gente conseguir economizar é melhor
0: falando em redução de custos de produção uma coisa que teve uma queda de preço recente foi, foram os consoles e, a, e acessórios produzidos no Brasil né? a gente comentou na, na edição passada sobre a redução do IPI através do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nós temos agora quais são os preços oficiais desses produtos no Brasil oficiais até o dólar
2: alcançar a marca dos 5 reais a gente tem que voltar a pagar a comédia né Vamos abaixar os preços, vamos lá, corta imposto, beleza. No mesmo dia o dólar foi pra 4,20. <risos> Sabe aquela baixa de preço? Pois é, o dólar comeu. Uh, enfim,
0: o que aconteceu? O PS4 padrão saiu nas lojas de 2,599 pra 2,399. Apesar de que, parênteses, eu não sei quem tá comprando
2: um PS4 por 2,599 hoje em dia. O
1: meu eu comprei de 1.200, fala o meu. Meu
2: paguei 1800 no pro no mercado sim. É, eu paguei tipo 1300 e foi na loja daqui, cara. O PlayStation 4 Pro falando, caiu de R$ 3000 ou
0: 2999 para 2799, que é um preço absurdo.
1: Agora é 3 quartos de um rim, não é mais um rim com o inteiro. <risos> <risos>
2: Boa, Leon Ótima <risos> especulação. O PlayStation VR
0: desceu de 2799 para 2599 E as reduções mais significativas foram nos controles. O DualShock preto caiu de 259, 259 reais para incríveis R$ 249. Reais. Os DualShocks coloridos caíram de R$ 279 para R$ 269.
2: Reais. Ou seja, gente, ao invés de você gastar um rim para comprar o controle, agora você vai continuar gastando o rim, mas vai sobrar um troco para comprar uma coxinha no final da feira ali né?
0: Basicamente isso mesmo. Caralho. Ou então, vocês podem esperar por promoções, como é que a gente teve da semana passada. Acho que tava, acho que 159, um o, o DualShock.
1: Eu recomendo. Tipo assim, recomendo não. Eu acho que qualquer pessoa sã espera a promoção. Essa semana mesmo teve uma promoção, me mostraram na Magazine Luiza um bundle de PSVR por 1.300 reais. Então, oh. tipo. Oh. É, e é o bundle que eu peguei, que vinha com a câmera, o, o headset MOS e o. Astrobot. Cara, é, não seja fominha, não vá por esses preços de loja, porque... Ah, cara, espera. É, você vai, vai gastar um dinheiro, velho.
2: Gente, é dinheiro. até feio falar, mas a gente sabe da nossa realidade, a gente sabe do nosso país, a gente sabe das nossas dificuldades aqui. Sinceramente, ninguém sem consciência vai pagar uma fortuna dessa, num... só pra falar que comprou de forma oficial numa loja oficial que você paga o dobro do preço.
0: Cara, feio é eu estar tá aqui, é a gente sentar aqui e falar, não, isso mesmo, paguem 3 isso mil é. reais no Playstation 4 Pro, sabe? É, o compromisso da gente é com vocês, vocês ouvintes, com nossos leitores, e não com o preço oficial da Sony, sabe? Tipo, 3 mil reais, 2.799. É um preço muito alto. É, realidade Brasil, né? Mas faz parte. É. Aproveitando que a gente tá falando sobre preço, uma coisa que sempre ajuda a gente a economizar são os jogos da Plus. Ah, Plus. E nesse mês, eu sei que a Plus veio muito do seu agrado, Bruno.
2: Então, de certa forma, a gente vem falando da Plus e a gente nunca chegou numa unanimidade de que, pô, o mês foi horrível, o mês foi terrível, mas em compensação, talvez podemos chegar numa unanimidade que esse mês foi realmente muito bom. Tivemos aí, que <risos> salva alguns Gostos duvidosos aí de alguns companheiros nossos aqui, mas... Dois títulos bons. Um jogo muito... A gente tem um jogo muito bom e um outro discutível. Ah, de certa forma, vamos lá, né? Mas a gente teve Batman Arkham Knight, né? E Darksiders 3, como jogos da Plus do mês de setembro. Então, ressaltando que o jogo muito bom que eu tô falando é o Arkham Knight, tá? Não Siders 3.
1: Eu fiquei feliz porque, assim... Eu já tenho, apesar de eu já ter o Batman, eu queria muito o Darksiders pra fechar a, então, trilogia, né? Porque, eu tá só lá, quero
2: eu... Levam, levantar um ponto em relação ao Batman, que você ganha no Batman da Plus, você tem 34 DLCs pra comprar, tá? Se você quiser, eu o o jogo completo.
1: <risos> é, só, só uma coisa, pra quem quiser comprar as DLCs, é só esperar a promoção, tipo porque, tipo, eu comprei o quê? Eu falei disso, né? Um outro, um outro podcast, que eu peguei o um Batman com 12 as DLCs de 50 pau. pila Foi, acho foi, foi. Né? Então, tipo, se vocês, se vocês esperarem aí, vocês podem achar o Season Pass ou até o, a versão deluxe aí, por um bom preço. Mas... Agora,
2: outra coisa, se você for platinar o jogo, é, você vai platinar o jogo você não vai ter nem metade dos troféus, tá? Platina o, ba o Batman Arkham Knight, leva 40% dos troféus pra casa.
0: A platina do Assassin's Creed Origins, que eu acho que eu, tipo, eu tenho a platina por cento os do jogo, muito eu posso
1: falar. Posso só falar uma coisa? Poderia Diga. ser pior. Poderia ser maru
0: né? Nesse... Nossa, eu tava esperando você falar isso, velho. Seguindo, falando em, em jogo que poderia ser pior, mas que aparentemente não tá sendo tão ruim, meu querido amigo Leonardo. Qual foi o, o anúncio? Que a nossa querida Electronic Arts fez nessa
2: última quarta-feira.
1: Bom, a Electronic Arts, nossa querida EA, né? Querida não, né? Porque. Deus me livre.
2: Lógico que é querida. Os caras lançaram o um cara. Porra, como que você fala isso?
1: Eu só fala isso porque tu não teve que pagar o, o, o preço absurdo que eles estavam cobrando. Por sinal, Anten está de 80 conto nesse exato momento, viu? Seis comprem, gente.
2: Conta. Comprem, comprem.
1: Não. Segurem, porque jogo da EA, acima de 50 reais, é um roubo.
0: Comprem, porque daqui pra. Primeiro de janeiro de 2020 os servidores vão estar fechados, então se vocês quiserem jogar,
1: adianta. Tá, mas a EA anunciou nessa quarta-feira que não planejam a sequência para Star Wars Battlefront 2. Ou seja, nós não teremos mais que sofrer com o Loot box por enquanto.
2: Eu vou te falar a real, essa notícia é boa, essa notícia é muito boa. Tanto pro futuro do Battlefront, quanto principalmente pro futuro da DICE. Porque a DICE vem de praticamente dois falhaços comerciais. E é o não, Battlefront a, a 2 A DICE
0: inicial. vinha basicamente bêbada tropeçando nas no, próprias pernas. Né?
2: Sim, eles lançaram o Battlefield 1, um jogo muito bom. Um jogo de público e tal. Por mais que chorem que, ai, é casual, é, meu Deus, é, é o caralho, é divertido. Vai se fuder, entendeu? Agora <risos> o Battlefield 5 e o Battlefront 2 foram jogos que não foram tão bem comercial. Não venderam o que deveriam vender, o que se esperasse que vendesse pelo menos. Não teve sucesso esperado, tanto os dois jogos. Battlefield 5 eu acho talvez uma grande decepção, grande mesmo. E pra DICE falar que ela tá melhorou, porque gerou sugestor, gerou conteúdo é, bacana no, no Battlefront 2. A base do jogo aumentou, os caras entenderam o lance de melhorar, de... É, Criar melhorias, conteúdos gratuitos e tal. E o jogo vai se manter por um tempo, pelo que mais ou menos eles estão colocando aí. É uma ótima notícia, principalmente pra DICE. Porque ou os caras vão ter que começar, a chegar naquele ponto onde eles vão ter que dar um resultado bom. Ou vai ser o, o cemitério da EA, né? Uma hora eles vão cair lá e já era.
1: Minha opinião com relação a isso, é semelhante a do Vinhadel, só que tem um, um adendo. Eu acredito que a EA também não tá planejando por enquanto uma sequência do 3, porque ela quer ver o desempenho do novo Star Wars aí, o novo jogo Star Wars. Qual é o mesmo nome? Ah, é... Fala é... Não, né? O Fallen
2: Order. O Fallen né? Order e também do filme, né? O Rise of Skywalker. É. aí. E outra coisa, a gente não tá, não tá lembrando. A, a licença da EA pra uso da, da franquia Star Wars era uma licença de 10 anos. E, se não me engano, eles têm até 2020... 2021, para lançar qualquer coisa sem ter que renegociar isso com a Disney, que provavelmente vai ser mais caro.
0: Então provavelmente a gente só vai ver jogo single player daqui para frente, porque eles vão precisar de pouco servidor e tal. Digamos, se a gente fosse ver um Battlefront 3 ano que vem, já seria o lançamento dos novos consoles. Talvez a gente não saiba como é que vai estar a questão de crossplay, servidor e não sei o que, papapá, PVP... A gente não sabe o que, que vai ser Star Wars depois do da, da episódio 9 lá no final do ano.
1: Eu espero que mais nada.
0: Vai sonhando, Leon. Então, tipo, tá tudo... Star Wars tá num momento meio estranho. Mas não num momento mais estranho do que a notícia que eu realmente queria que o Leonardo tivesse lido. Porque quando eu falei que a EA que tinha anunciado uma coisa... Nessa última quarta-feira, eu achei que ele ia falar do outro jogo, do jogo que a EA realmente anunciou. Só que é uma franquia tão irrelevante que o Leon passou batido completamente, que foi o anúncio do mais novo jogo da série Princess Zombies. Princess Zombies Battle for Neighborville.
1: Na realidade, é um anúncio um pouco, entre aspas, controverso porque tá mais pra lançamento, porque... explica aí, Thiago.
0: Bom, então, o jogo chega oficialmente no dia 18 de outubro, tá? O jogo completo. Entretanto, hoje já está Hoje, não, né? Na, desde o dia 4 já está disponível a edição de fundador do jogo, que permite que você tenha acesso imediato a ele sem nenhuma grande limitação.
1: Ou seja, o jogo já lançou.
0: O jogo já lançou, teve um. Tipo, me lançou meio que em beta, digamos assim? Tipo, <risos> em AliAxis ou como vocês preferirem chamar, vai ter o um lançamento completo realmente no dia 18 de outubro. Ele tá disponível, esse pacote de fundadores, por 30, 30 dólares ou 118 reais, se não me engano, na PCI brasileira. E já tá disponível, tipo. Além disso, o que que, acontece? o que que acontece? O pacote que vai estar disponível no dia 18 de outubro é o mesmo, só que ele vai custar 10 dólares a mais. Então, os caras estão fazendo um meio que pra te obrigar a comprar o jogo agora, se você tiver interesse. Já que vai ter uma série de bônus também e tal. Ou, simplesmente quebrar a cara e pagar mais caro pra competir com a galera que provavelmente já vai tá estar bem, bem viciada no jogo, né?
1: Conselhos do tio Leon. Jogo da EA não vale mais de 50 reais. Só como prova, o, na última promoção de Planta vs Zumbi 1 e 2 do Guard of Air, um, o 1 um completo estava por 3,50 e o 2... Deluxe por 4,50. Valorize ué. seu dinheiro, por
2: favor. Não. Ninguém mais joga essa porra também, né, cara?
1: Valorize seu dinheiro. É sério, valorize seu dinheiro, por favor. Se vocês comprarem... Não, na moral, velho, eu não, eu, não, eu não concebo uma pessoa... com, tipo assim, eu, eu até entendo uma pessoa amar o jogo e comprar e tal, mas uma pessoa normal pagar sem conto pra jogar esse jogo, quando ela pode, sei lá, jogar Apex... Fortnite ou qualquer outra coisa que seja free.
2: Nossa, do momento. pra jogar Fortnite Nossa. eu prefiro pagar, velho, na boca. Não, eu eu pagar também, dizendo... cara.
1: Olha bem, eu não tô dizendo que são jogos bons, mas pelo menos são jogos do momento que, tipo, você não paga porra nenhuma, tá ligado?
2: Bom, eu pra falar real, eu não sei nem o que é o jogo, cara. Se é um negócio ainda em terceira pessoa, é uma sequência se é do.
0: É meio que uma sequência do Garden of Air.
2: Ah, é. então dá é uma bosta ainda.
0: É basicamente a mesma
1: Vem cá, eu não, não cheguei a ler a notícia completa, mas vai ter Battle Royale, porque se tiver Battle Royale, aí talvez não compre.
0: Caralho. Numa Cara,
1: promoção.
0: Ó, eu não vou dizer que... Pelo que eu vi na notícia, não tem. Mas eu também não vou dizer que não tem, porque eles acabaram de acrescentar um Battle Royale no, no Madden. Então, e o NHL que sai semana que vem também tem. Que? Então, depois vocês procurem é, Superstar K.O., que é a notícia que, inclusive, foi eu que traduzi do Madden. É, que é meio que um Battle Royale de 3 contra 3.
2: Rapaz, conseguiram é, mesmo, é. então, hein? Num jogo de esporte com Battle Royale. parabéns
0: Não, o... Conseguir. Um adendo rapidinho. O NHL 20, que sai amanhã. A gente, a gente tá podcastando lá na segunda-feira, sai na terça feira Ele literalmente tem um modo de eliminação. Pô, à medida que cada time vai sofrendo um gol, vai eliminando um jogador. E o FIFA vai ter isso também. Então, Putz.
1: tá parecendo aquele... É, quando você é criança, que você fala assim, ó. Tomou o gol, sai. E, e pra eu É,
2: dois vira pra Exatamente. atacar.
0: Falando em jogo de quando a gente era criança, nós tivemos mais novidades sobre uma das séries que nós todos mais jogamos quando éramos pequenos, nos botecos sujos do interior. Não é aquele do amigo Bruno Vianel? Você que eu sei que é oh, fã da série.
2: Peraí, que jogo que é? Eu tô falando do Kofi. Tô aqui procurando aqui, tentando imaginar que caralho que você tá falando. <risos> Boteco Eita sujo, cara, porra. só pode
1: sair. O Fight. Street Fighter de rodoviária Nossa, que desbugado
2: é. Soltava quatro Hadouken, de uma vez só <risos> <risos> Peraí que eu vou abrir aqui Realmente, caralho, para de rir, demônio <risos> Tá, vai Falando de coisa antiga Coisa antiga antigo, caralho, né, eu não tô tão velho assim também Mas aquilo que realmente Nostalgia, bate e tal Tivemos o um anúncio Anúncio em partes, né, acho que talvez a galera já esperava Mas talvez a confirmação, né ele tinha sido anunciado na Evo,
0: só que a gente teve as primeiras informações dele através da, de, uma, de uma página
2: chamada Power Guys. É, então, tivemos novas informações do King of Fighter 15 Então, tipo, o 14 fez um relativo sucesso, talvez trouxe um pouco à tona o jogo de volta, depois... Eu acho que o jogo perdeu muito... Na época do PS3, ali, no caso, né? No PS2 ainda tinha alguma relevância nas arcades e tal, mas no PS3 o jogo foi esquecido nos consoles, eu acho, né? nessa época.
1: Aí. Na, na real, no PS3, ele... Porque, assim, foi controverso, porque o lançamento do o 12, The King of Fighters 12, é um jogo que quase não tem conteúdo nenhum. Se vocês lerem a, pró a própria análise do nosso site, tá apontando isso o Ivan. E, tipo, ele só foi reviver mesmo no 13, tá ligado? Só que, ainda assim... Com um ressalvas,
0: né? Assim, gente, é bom lembrar que a SNK não é um estúdio com muito dinheiro. Eles investiram em muita coisa louca no, no PS2. Mas se vocês lembram que tinha Cof, tipo, saía Cof 2D no, agora, daqui seis meses saiu um Cof 3D. Máximo! máximo impact. impacto. Foi um negócio muito louco. Aí eles tentaram diminuir. O 12 foi meio fraco. O 13 teve um pequeno início da, de renascimento do Cof. Só que ainda foi aquela coisa meio. O 14 já foi um pouco mais de sucesso. E, um pouco mais, né? é, e a volta meio que
2: da SNK mesmo foi com o Samurai Showdown. Então. Só falar uma coisa pra vocês: enquanto eles não lançaram um Capcom vs SNK2, eu não quero saber mais da SNK.
1: Eu só quero deixar claro que a SNK continua apostando em loucura porque a gente teve o Tag Friends, viu, Thiago?
2: <risos> ah, é. Nossa, <risos> a SNK só... é meio louca. Tá né? assim. Mas sim, tivemos alguns detalhes do King of Fighters 15. Então, não muito ainda pode ser falado. A maioria deve sair na EVO do Japão, de certa forma. Vão falar principalmente mais no próximo ano do jogo ainda. Então... O que tivemos é que o jogo está sendo meio que retrabalhado do zero. É, então tipo assim, eles vão dar uma melhorada no gráfico. Vão pegar os sprites, tudo direitinho. Vão reaproveitar partes ainda do 14. Como sempre fazem, aproveitar personagem alguma coisa. É, não ter que refazer todo o trabalho do zero. É, e vão usar, estão considerando de certa forma, usar a Unreal. Unreal Engine 4, como foi no Samurai Shodown. Ou seja, tiveram uma experiência com o jogo. O jogo foi bom, de certa forma. O Ivan até fez análise e disse que o jogo é bom, gostou e tal. É, então, tiveram uma experiência querem tentar fazer algo, talvez, próximo com a Unreal. Espera pra ver. Eu talvez acho que não é engine mais certa pra COF. Mas... Cara,
0: te dizer que qualquer coisa é melhor do que a tragédia visual que é o COF 14. É, aquela eu... coisa mais esquisita e sem alma que eu já vi. Eu vou te falar,
2: real, eu curto... Ele, ele é um, um tipo de jogo que ele tem que ser o mais padrãozão, cara. Igual era Coffee 99, por exemplo. Quando saiu do 98 para 99, que você tinha os sprites lá, mais desenhadas, animações, ali era muito melhor. Mas era aquilo, não precisava daquela inventada de 3D com 2D e tal, aquele é meio estranho. Que sabe? é um visual do 13, por exemplo. Sim, que
0: praticamente. Que é bem,
1: bem padrão. Eu só quero deixar claro que o, eu, eu espero que o KOF 15 não traga de volta a Silva a Paula a Paula, viu? Na moral, que personagem insuportável. Meu Deus.
2: <risos> Bom, é, <risos> mais detalhes eles vão dar no futuro. Não vão falar de personagens ainda, ou até de um certo personagem específico. Né? Então a gente vai ter muito em, par, muito, muito em breve e talvez no próximo ano, já que o jogo foi realmente anunciado esse ano. Ano que vem a gente já deve ter um pouco mais de detalhes, talvez o trailer, porque até, a, até o anúncio do 14 e o, as informações que foram mostradas, foi um negócio um pouco mais lento. Eu lembro que eles mostraram a parte de cenário, mostraram dois personagens, foram dando uma, uma, uma alterada conforme a galera foi, foi falando, tipo, ah, o visual tá estranho e tal. Então, eu acredito que talvez vão fazer a mesma coisa, principalmente se eles forem mudar de engine. Se for fazer na Unreal, vamos sei lá, vamos soltar O um mapa, vão soltar uh, Dois personagens ali E vão ver a reação da galera Ah, não deu muito certo, beleza, vamos trabalhar isso aqui O 14 foi muito assim Acho que acredito que talvez faça a mesma coisa Importante lembrar
0: a Evo, Japão em janeiro E um pouquinho antes coisa que foi anunciada também recentemente O nosso querido Terry Bogard Estará se juntando ao elenco De Super Smash Bros. Ultimate Foi confirmado na direct do dia 4 De setembro que o Terry vai fazer parte da, do elenco do de Smash. Então, é, já começaram a preparar aquela questão de cross-promoção e tal. Eu imagino que o jogo realmente vai sair em 2020, mas mais informações, caso nós tenhamos acesso a elas antecipadamente, nós traremos a você. Falando. Em coisas que nós sempre estaremos trazendo informações. Leão, você é um, um, um rapaz que gosta dos jogos da Super Massive Game. Para quem é o do podcast há mais tempo, vai se lembrar que do nosso querido Rui, o Rui que analisou recentemente o Man of Medan, o primeiro jogo, do, o primeiro capítulo da Dark Pictures Anthology. Logo depois do lançamento do Man of Medan, que foi agora no dia 30 de agosto. Nós tivemos o anúncio da, do próximo jogo dessa coletânea de, de jogos. é mesmo?
1: Não. Exatamente. O, a gente teve a confirmação que o próximo jogo da sequência de oito jogos, pois é, vão ser oito jogos, da The Dark Pictures Anthology, vai se chamar Little Hope e o jogo está previsto para 2020, então a gente tem cerca de um ano aí de desenvolvimento, apesar de que eu acho que eles estão, eu acredito que a Supermassive deve ter dividido o time dele da mesma de forma semelhante ao que a Telltale fez para investir nesses múltiplos jogos de terror, assim, sabe? Só a única coisa que ele isso me deixa triste é que eles terminem logo de fazer isso, porque para Sony chegar e comprar eles e
0: se a ideia é lançar em 2020 é possível que seja tipo março Sabe? Pra gente já ver o terceiro
2: capítulo no final do ano que vem. Mesmo assim, eu acho bem corrido. Tipo. Talvez a galera esperava mais por causa do Antidão down Foi um negócio que meio que surpreendeu de certa forma. É... Querendo ou não, visual bonitinho e tal, mas depois do pacote completo, o ant acaba criando uma experiência bacana. É um negócio divertido. É, então talvez a galera já tava meio que aguardando, menos medana, algo do tipo. Não foi, de certa forma, né? Alguns problemas ainda e tal, algumas coisas. E. Acho que a galera. Talvez. Vamos ver a qualidade desse. Foi lá no média 7 por aí. Vamos ver o próximo. Little, little Light, qual que é o nome? Little o quê? Little Hope. Little Hope. Caralho, Little Light é o Destiny, velho. Puta merda. <risos> little Hope, e vamos ver o resultado disso. Então, sei lá, 8 jogos. Fazer um planejamento tão grande. Um, sei lá, é um longo prazo aí. Longo de certa forma, mesmo que seja de seis em seis meses, são pelo menos quatro anos de lançamentos, não estamos falando nem de desenvolvimento. É lançamento? É... Então, talvez mesmo que sejam histórias curtas, sei lá, mas é um projeto ambicioso de certa forma, né? Então, mais para um estúdio que... que é independente, fez essa parceria com a Bandai agora, num jogo que ficou mais famoso no PlayStation, e o jogo é multiplataforma, esse menu né? se não me engano.
1: Fora que o processo de, de produção do jogo envolve captura de movimento em, sim, em atores. Com atores reais. Sim, é foda. Então
2: não é um negócio tão, tão fácil de, de, de fazer. Mas vamos esperar. É. Mano.
0: Fora que eles estão trabalhando com a Publisher, que não tem um orçamento tão grande <risos> quanto eles teriam pra fazer um Multidon 2, digamos, com a Sony. Sim. E o The Impatient, sim. que tinha sido o último jogo deles, a parceria deles com a Sony, também já não tinha sido muito bem recebido.
2: Sim, de certa forma até o. Ou aquele pra VR, o Rush of Blood, isso. De certa forma foi uma boa experiência, mas porque era um negócio diferente no VR com susto, né? Então, é um jogo muito bom, cara. Não sei, cara. Eu acho arriscado, projeto ambicioso. É, se der certo, muito bom pro estúdio. Muito. Vai crescer mais ainda. Vou ficar mais especialista ainda em jogos de, de terror, né? De susto de alguma forma assim. É, mas eu acho talvez arriscado demais. É, eu acho muito arriscado também.
0: Agora, sabe o que, é que não é arriscado? Não é arriscado nós entrarmos na pequena sessão dos joguinhos do coração do, do seu host preferido, o Thiago. Porque vamos fazer um pequeno resumo de, um, de alguns dos anúncios que me deixaram muito, muito felizes nessas últimas semanas. Começando pelo anúncio de que nós teremos o um Warriors 4 Ultimate, o próximo Usou da... Minha querida e amada Omega Force Chegará ao PS4 aqui no ocidente Em fevereiro de 2020 Vai ser uma expansão do Oreos Orochi 4 Que é o meu museu preferido de todos os tempos Além dos 150 personagens que já existiam no Orochi original A ideia é que tem mais de 170 personagens jogáveis nesse a gente já tem a confirmação de que Gaia é uma personagem inédita que eles vão trazer. Pra quem não, pra quem não sabe, tipo, a ideia do War of 4 foi trazer deuses gregos e as guardianas pra mitologia Série World. A gente vai ter o retorno da Joana Dark, que é do Blaze e que já estava no Wario of 3. Vai ter novas mecânicas, novos tesouros e um outro deus, um outro personagem lendário que chegará a War of 4 Ultimate. É o nosso amado Ryu Hayabusa da série Ninja Gaiden que foi confirmado oficialmente em Ninja Gaiden e dentro live. Né? Chegará também a Warriors Orochi 4 Ultimate. Eles devem reaproveitar o que já tinha sido feito pro Warriors All Stars, o Musou All Stars. Cara, dá pra eles puxarem muito personagem que já tá no, no Musou All Stars pra lá. Tipo, William. O I, é, eu queria falar o William, a própria Kazumi, dá pra trazer muita, muita gente de lá pra colocar. Nesse joguinho. Como eu sei que não é uma coisa que vai deixar muita gente animada. Seguindo. Nós tivemos também a confirmação da data de lançamento do Trials of Mana. O remake do terceiro jogo da série Mana. Que nunca tinha chegado ao ocidente.
2: Eu falo real? Eu não sabia nem que existia, cara.
0: Pra quem não sabe, a série Mana é uma das séries mais tradicionais da Square Enix. É a primeira, se eu não me engano, a primeira série de RPG de ação da Square Enix.
1: Eu só joguei os ruins. Que surpresa, Bom. né, Leon?
2: Que é, eu ia falar que não era novidade, mas... Puta, estou absolutamente chocado. Pra que chover no molhado?
1: Eu tive o desprazer de jogar o Dawn of Mana, cara.
2: Nossa, Meu cara. Deus, o outro que eu não sabia é. nem que existia. Só o Secret é é Legend
0: of Mana mesmo.
1: É muito ruim, cara. Nossa.
0: Pra quem não, não se lembra, o Secret of Mana já tinha tido o remake, né, pra, pra PS4 e Vita, se não me é? engano. E o remake do CQN7S3 vai chegar a PS4, Switch e PC... No dia 24 de abril do ano que vem. Teve um novo trailer. Tá absolutamente lindo. Ah, reza a lenda que... Trials of Mana é o melhor jogo da série. Então eu tô bem, bem empolgado com esse remake. E vai ser bom finalmente poder jogar ele. E tirar esse gostinho ruim. De RPG de ação das coisas que o Aninak deixou. Coitado do Aninak. Falando em jogo... Que deixou um gostinho ruim na minha boca. Leonardo, o que, que a gente teve de informação sobre a
1: série Persona? Como é, como é, como é que essa coisa deixou um gostão tão ruim na sua boca? Porque na minha... O é, final de persona, persona 5 é um lixo, cara. Tá, mas na minha Persona é, é, é doce, tá ligado? Persona é doce. Enfim, de acordo com a Atlus, a série inteira vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Se a gente considerar todos os jogos da série...
0: Revelations Persona, Persona 2, Innocent Sim e Eternal Punishment. Persona 3 e Persona 3 Fest, Persona 4, Shin Megami Tensei Persona, Persona 3 Portable, Persona 2 Innocent 5 pro, é um pro PSP, Persona 4 Arena, Persona 4 Golden do Vita, Arena Ultimax, Persona Kill Shadow of the Labyrinth e Kill 2 New Cinema Labyrinth, Persona 4 Dancing All Night, Persona 3 Dancing Light, Persona 5 Dancing Starlight, e Persona 5?
2: Vou só falar uma coisa pra vocês. Tem mais Persona do que plataformas em que saíram Resident Evil 4.
1: Incluindo o Revelations Persona do 2 em diante. São... É uma série boa, é uma série de RPGs muito boa. Incluindo, eu joguei os jogos de ritmo também, que são os Dancing All Nights. São jogos divertidos, apesar da história ser completamente dispensável. Como um, o jogo de luta é interessante, sabe? Mas o Aranatimax me... é muito bom. É isso, o Arena Ultimax é um jogo um jogaço e, Só que o que me deixa abismado é que é, é uma série que tem muito jogo Mas se você parar pra pensar, 10 milhões esse, Eu acredito desses 10 milhões, uns 3, 4 É do Persona 5, sabe? Aí se você parar pra dividir o resto, você vê que não é uma série que é, tem números muito consistentes, né? Eu acredito que a maior parte das vendas seja na série principal mesmo Do 3, do 4 oh,
0: Persona 5 a última, a última informação que a gente tinha tido é que ele tinha vendido 2 milhões de copas
1: Então você já vê aí que 20% desse número é só do Persona 5. E por. É merecido também, né? Mas assim. Eu, eu acho que é uma série que merecia muito mais, sabe? Merecia ter mais vendas, pelo menos nos jogos principais. Eu
0: gosto muito da série Persona. Eu. Persona 3, que Fez especificamente. É um dos meus jogos preferidos. O problema é que a Atlus sempre foi um estúdio muito pequeno. A Persona Meio que começou a ganhar uma... um cult following é, né? com Persona 4 Golden. Persona 4 Golden vendeu 700 mil unidades. Que ainda, se a gente for realmente parar pra pensar, é um número de vendas expressivo pra um RPG japonês.
1: E de Vita. Tá?
0: E ainda mais de Vita, exatamente. Mas Persona 5 vendeu 2 milhões de unidades. E, assim, Persona 5 The Royal provavelmente vai vender por aí, se não vender mais. Então é uma série que realmente explodiu com o Persona 5, sabe? Tipo, ela, ela já era meio que um, um cult hit ali, fã hardcore de RPG de japonês, mas é bom lembrar que são RPGs de 100, 100 e poucas horas, que não é pra qualquer um, sabe?
1: E são RPGs com, com enredo bem pesado, sistema complexo, é né? Algo que tipo assim, você pode simplesmente entrar de cabeça achando que você vai ver uma coisa assim, um sistema de batalha simplificada, etc. Cara, não
0: é, um, não é um Final Fantasy XV que você consegue pegar e jogar, tipo, e ele é bem simples, sabe?
1: É, e fora que é um jogo também com elemento de, de só... de... de... como é? De sim? Como é, como é que fala, Thiago?
0: É, ele tem alguns elementos de simulação, realmente, tipo... É isso. De planejar então, seu dia a dia e então. tal.
1: Então é algo que não é bem, sabe? Nossa, ocidental, sabe? Muito aceito, muito normal.
0: Não, definitivamente não. Uma outra série, na verdade, que não tinha... Um, uma aceitação tão normal no público geral, mas que é uma série muito boa, é uma série japonesa muito boa e uma série muito boa da Sega, a minha querida e amada série Yakuza. Como a gente já havia conversado, a gente tinha mencionado que a gente muito em breve veria um próximo Yakuza o... e a gente teve um, um anúncio oficial do Yakuza 7, o Hyuguaga Toku 7, Hikari Toyami no o Yakuza 7, Whereabouts of Light and Darkness. Será chamado oficialmente no ocidente de Yakuza Like a Dragon, sem o 7.
1: A curiosidade é que, Like a Dragon é, o, é literalmente o que significa Rio Gagotoku, né, Tiago?
0: É, exatamente. É a relação direta de Rio Gagotoku. Que, como a gente já tinha mencionado, vai ser estrelada pelo Ichiban Kasuga, Mas será uma mudança muito drástica na série. Pra quem não se lembra, o Yakuza é meio que um sucessor espiritual do Shemu. Ele sempre foi meio que um build-em-up, ele, ele tem um pouco de espírito de RPG, mas ele sempre foi muito mais um build-em-up. Entretanto, o Yakuza 7 é um RPG por turnos, completamente aleatoriamente, vai ser um, um, um RPG japonês. É, muito disso vem do amor do Yuji Horii, o diretor da série, pela série Dragon Quest. Mas a ideia é fazer um RPG japonês em que os ataques vão ser meio que input-based. Então cada um dos botões de face vai representar uma ação, um ataque ou alguma outra ação.
1: Tipo o A2?
0: É, só que mais rápido. A intenção é fazer um combate por turno, só que mais rápido. E é um negócio muito estranho. Tipo, gente, é realmente, pra quem te interessa, é importante ver o trailer, porque é um negócio surreal de ver, mas que parece muito bom. O jogo também vai abandonar a ambientação de todos os outros jogos da série que se passavam em Kamurocho, Dessa vez o jogo vai se passar em Yokohama A intenção é mostrar a ascensão do, do Ichiban Depois que ele sai dos 18 anos que ele passou na prisão Ele foi preso em 2002 O jogo vai se passar em 2020 E como ele sobe dentro da Yakuza Inclusive, uma pequena curiosidade É que Por causa do amor do Yuji Hori Por Dragon Quest A Square inclusive liberou Que o jogo seja mencionado Em Yakuza 7 Então, fica aí ele deu alguns mais detalhes, que a ideia é ter um ritmo de batalha mais rápido, mas abandonar aquele clima de depuração. A interface tá bem, bem bonita, bem interessante. Mas é muito estranho ainda ver, tipo, pensar na, na questão dos hit actions, que ele disse que vai ser mantido. Cara, vejam o trailer. Eu tô... Eu amo Yakuza, só que eu tô extremamente empolgado com o que vai vir pra,
2: pro Like a Dragon. Eu...
1: eu, eu... Tava doido pra saber qual ia ser tua reação quando tu visse isso.
2: Novidade, gente. Coisas novas. Isso é bom.
0: É, import... é isso que eu ia falar, tipo... Eu gosto muito de Yakuza, mas eles testando uma coisa nova... É meio que estranho à primeira vista. Mas quando você pensar tipo tá feito com cuidado, sabe?
1: É, não é uma coisa. Porque se você parar pra pensar, até no contexto, isso é comprável. Porque é um novo protagonista, né?
0: Sim, sim. É importante ter essa mudança. Meio que radical, justamente pra mostrar que o Ichiban... Não é o Krio. Simplesmente não é o Krio. Então, eu acho isso bem, bem, bem legal. Uma outra coisa que eu acho bem legal, e que não é coisa nova, é uma coisa que já tinha tido no jogo anterior da série, né, meu querido amigo Bruno? É o, a novidade que tá chegando no Assassin's
2: Creed Odyssey. O modo Discovery Tour é, vai ser lançado no dia 10 de setembro, agora já pro Odyssey. É, o Tour, pra quem não viu, acho que o Origins tinha, né? algo Tinha. Algo semelhante, né? É que onde isso. você usa o mapa Usa as pessoas e tal Como uma lição de história Você pode explorar as regiões As pessoas né? É, saber mais como que funciona O mundo ali A história de certa forma Sem combate e tal para você entender, no caso a gente teve isso no origem Do, do Egito e agora a gente vai ter O mesmo modo para entender mais Da história, a parte real mesmo Ali da, na Grécia, né? Então, dia 10 de setembro, a gente já tem. Já pode dar um tour aí e descobrir mais sobre a Grécia Antiga em Assassin's Creed Odyssey.
0: É, essas ferramentas do Descobertor, eu, eu não testei a do, a do Odyssey. É, porque quando o podcast for ao ar, vai estar tá saindo no dia seguinte. Mas o, o do Origins é muito bom, muito bom mesmo. É, tipo, é bem legal você explorar, sem ter aquela pressão de estar explorando o negócio com combate e tal. Eles fazem um trabalho bem legal. Então eu acho importante. Eu conheço, inclusive, um amigo meu que é professor de história, que usa o. que usou o do Origins na sala de aula. Então eu acredito que ele vai acabar usando o Odyssey também.
1: Cara, é isso bem, é legal. muito legal,
2: velho. Isso é bacana, né, cara? Eu acho que quebra muito aquela, aquela visão idiota, né? De certa forma, de que videogame nunca te ensina nada, né?
1: Na verdade, eu acho e que. E que pra você ser um jogo educativo, você não precisa ser um jogo imbecil, né?
2: usar, é. né, acho que o videogame no caso ele te mostra muito, cara você aprende bastante e tal é educativo, é um jogo de massa, que eu acho que a mais bacana disso é que você tem você tem esse jogo que é um jogo que muita gente joga e que você dá essa oportunidade de usar o jogo pra uma parte educativa, sabe, não é um joguinho que saiu só pra ser isso, cara, é um Assassin's Creed não é qualquer coisa então eu acho muito interessante ter isso E quebra muito aí um, Visões erradas que a gente tem Sobre, sobre videogames ainda
0: uh, Agora um jogo Que a gente não sabe se vai quebrar As visões erradas Ou corretas que a gente tem Sobre o videogame Mas que aparentemente alguma coisa ele tá querendo quebrar É o Death Stranding Né Leon? Provavelmente inclusive o Quebrar o recorde de dimensões da, de um jogo na história de todos os podcasts do mundo Porque a quantidade
2: de vezes Que a gente fala sobre ele é absurdo É, eu tô cansado já
1: Bom, o, o legal é que Eu sempre, eu, eu adoro Falar sobre o Noite do de Death Strand, principalmente Essas coisas que estão saindo agora, porque tudo que tá saindo Agora, eu e o Vinhadel, a gente já tinha Falado naquele podcast lá atrás
2: tá? <risos> Praticamente
1: e, Então, é, é, então tipo assim não é novi Algumas dessas coisas não são novidades Pra mim que são uma pessoa que vê o trailer frame a frame, mas pra vocês é novidade. Vamos tá, começar... rapidão. Vai.
0: Antes da gente falar sobre o, os trailers, primeira coisa que é importante ressaltar, ah, o Submarino ah, atualizou o catálogo deles, então a gente tem agora uma edição especial das trends sendo vendida no Brasil. É, inclusive com o
2: Steelbook, né, Leon?
1: É, o Steelbook em si é feio pra um caralho. Nossa.
2: É feio pra caralho mesmo. Mas Death Stranding, você tá esperando o que, João?
1: <risos> não, ó se, ó, se, eu tô esperando que eles anunciem a venda oficial da edição de colecionador. Eu quero aquele bebezinho naquele pote em cima do meu, da, minha, da cabeça da minha cama, velho. Eu, quero, Caralho, eu, quero, eu quero usar aquilo ali como lanterna, sabe, como abajur, sabe.
0: Essa é foi a frase mais perturbadora que eu ouvi no do meu dia. E, hoje, e olha que meu dia não foi fácil hoje.
1: Não, o que Bom, eu acho legal é, a, é as correntes de WhatsApp dizendo que, olha, a China, a China e o Japão começaram a produzir bebês. <risos> não, aquilo, aquilo realmente Aquilo é genial.
2: Aquilo é genial, cara. <risos> Bom, Palmas pro cara que teve essa ideia, velho. <risos> é absolutamente incrível, velho.
0: É... É isso só não é melhor que um amigo meu, que toda vez que ele manda mensagem no grupo, ele pega alguma imagem do, do Kiryu e coloca, tipo, nos fundos, tipo, cheio de, de flor de cerejeira e tal, com mensagens motivacionais. Fala, tipo, Kazuma criou pensador, é, pensador taoísta japonês. Tipo, é umas paradas muito loucas que ele sempre inventa e coloca. <risos> Bom, só continuando sobre essa última coisa antes de a gente entrar nos trailers. Essa edição vem com, vem com a capa metálica, o shibu, que realmente é bem feio. Um, um voucher pra dar acesso a outra coisa que foi anunciada foi um álbum musical chamado Death Stranding. Time Fall. Só de músicas originais. Feitas para o jogo. E. Essa trilha sonora. Contará com alguns nomes. Bem. Importantes. Da música. Do cenário musical atual. Dentre elas. A gente já tem a confirmação. Da, do Major Lazer. Para quem não sabe. O Major Lazer. É. O trio. Se não me engano. Do qual fazem parte. O Diplo. O Julienaire. E o Ape Drums. Que é um dos, São. Talvez seja o trio mais importante de música eletrônica do mundo hoje.
1: É um projeto. É um projeto do dia para É projeto. É.
0: Mais conhecido no Brasil pela icônica música Sua Cara, com Anitta
2: e Pablo Vitar
0: Triste. Ah.
2: Cara, é, é a referência que quase todo brasileiro vai ter, velho. Você começou com a Anitta e já deu a tristeza, cara. <risos> Ainda bem questão de cara... música, você termina com Pablo Vitar aí. Putz, cara. Desculpa Foi quem é. gosta, mas gosto musical é foda.
1: Mas assim, eu vou jogar bem na cara de vocês Que se vocês quiserem escutar músicas boas realmente, tipo, uma um palhinha do, do que tá por vir nesse álbum Procurem aí o, o, a banda Low Roar, que ela que tá... Foi tipo, ela tem algumas músicas da trilha dela, nem Death Stranding Até por, por sinal, o primeiro e o segundo trailer usaram as trilhas dela Dessa banda em si, que é uma banda lá da Polônia Que o Kojima escutou, sabe? Na é. época ele tava fazendo pesquisa pro jogo ainda E isso, isso, isso antes dele sair da Konami Pasme É, 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 que, eu, é que eu acompanho os tweets dele Você sabe, né? Eu sou um stalker
0: Os outros dois artistas que foram anunciados Pra essa trilha sonora Esses dois sim são dois artistas que eu tenho muito carinho Um é a banda escocesa Churches Que é muito boa E o outro é o cantor americano de R&B fantástico, que é o Khalid, que também vai estar na trilha sonora. Fora isso, né, meu querido amigo Leon, o que que nós ficamos sabendo sobre o jogo? Que essa é a notícia que realmente me deixou muito empolgado, que foi um paralelo que o Kojima fez com um dos meus filmes preferidos de todos. Os...
1: Na, na entrevista com na Gamescom, né, o Kojima... Falou que em, em, os jogadores estarão conectados enquanto jogam, apesar de, da forma de jogar ser independente Segundo ele, quanto mais você jogar, mais você irá perceber que não é o único nessa situação. No lançamento, provavelmente haverá milhões de pessoas jogando e você estará conectadas a elas usando algo. É, isso eu até havia comentado com o Vinhadel, porque no, própria, no próprio texto divulgado pelo Playstation Blog, na, naquela, naquela Playstation... Como é que fala? É direct? Eu sempre erro, eu sempre esqueço não.
0: PlayStation. É, state of Play, cabeça.
1: State of Play. É. Não, é aquela State of Play que a gente fez o, o podcast. Eles já haviam dito que, tipo, você vai poder enviar é, suprimentos para os jogadores. A gente até teorizou que, muito possivelmente, é, você vai ver pegadas, sabe? Tipo, semelhante ao que acontece em Dark Souls quando você vê um espírito passando por um local. Talvez você veja rastros de jogadores que estejam passando por aquele local. Você encontre acampamentos utilizados por eles com itens, sabe? Caraca, não vai ser.
0: Kojima, Kojima sendo influenciado pelo pai dos videogames e detaca Miyazaki.
1: É isso, sabe? Não é algo que vai ser, não vai ser um multiplayer nato do tipo ah, eu entro no mundo de fulano e eu vamos fazer co-op. Vai ser como se fosse dimensões colidindo, sabe? Tipo, você vai... é o que um faz em um universo vai meio que é, ressoar no, nos outros jogadores. Como se fosse Dark Souls mesmo. Isso já tinha. Eu lembro que em uma entrevista antiga ele já tinha dado. Feito essa comparação. Além disso, né? É, o Kojima ele revelou. Também não é novidade, ele já tinha dito no passado. Que o jogo vai ter visão em primeira pessoa. Por sinal, essa visão em primeira pessoa a gente também discutiu no podcast. Que é muito possivelmente vai ser quando o personagem morre. Porque o que acontece? Quando o Sam morre, gente, é, ele vai para uma outra dimensão. Mas não é aquela em que tem os tanques de guerra e aquela porra louca que estava colando naquele trailer, não. Ele vai para uma dimensão é, que é como se fosse o fundo do mar. E supostamente, nessa dimensão, você vai ter uma visão em primeira pessoa e você vai ter que meio que encontrar o caminho de volta para o seu corpo. É como se fosse um pós-vida, é como se fosse uma, uma. uma daquelas experiências quando a pessoa entre coma, sabe? E. Meio que. fica uma projeção astral dela. Vocês já viram isso em Sim, sim, uhum. sim. Então, é, isso não é novidade, né? Mas basicamente ele reafirmou. É, o, por sinal, o nome do. do. Da, do. Ah, o nome do sistema em multiplayer, né, que a gente vai ver. Pro Death Stranding, já tinha até sido é, patenteado antes Que é o Social Strand System, né? E, bom, vamos ver como é que isso vai funcionar de fato, né? Se essas previsões, se essas análises que a fanbase tá fazendo vão se concretizar Eu tô empolgado, cada vez continuo cada vez mais empolgado com o jogo E, além disso, ele falou também que Mama, Deadman, Hartman São personagens que tem toda uma história triste por trás A gente já viu a história nos últimos é, dias aí do Hartman Que o cara só vive 21 minutos e depois ele morre E <risos> ressuscita de novo Triste oh. Então imaginem o cara que se chama Deadman A mulher que se chama Mama Que ela tem uma ligação com o BBBT E, pasmem, com o cara que se chama Die Hardman Ô, tô Fala.
0: Qual o nome da atriz que faz a mama?
1: Por sinal, é, uma curiosidade que eu vou falar lá no dossiê que eu tô escrevendo é que, tipo, é, essa mama, muito, muito possivelmente a gente vai ter que resgatar ela, porque a primeira vez que ela apareceu não foi no trailer do. Do. do da Street of Play. Foi nas costas, sendo carregada, sendo carregada nas costas do Sam, quando revelaram o personagem do Troy Baker. Pela primeira vez. É, Margaret Qualley.
0: O modelo dela é mais bonito que a atriz de verdade. É,
1: o que acontece? <risos> Se você for buscar o modelo da Quiet, do Metal Gear Solid 5, a, a, a Quiet é bem mais bonita que a atriz. Mas enfim, outra coisa que é interessante ressaltar é que o trailer Briefing, que fala um pouco do background do Death Stranding, é, meio que vazou. Já tá disponível no YouTube e, e outras plataformas aí de vídeo. Talvez no, no YouTube ter, tá sendo derrubado, né? Mas é um vídeo que foi exibido exclusivamente na Gamescom e conta um pouco da história Delimotion do Death's Day. Tá pra... É, Dailymotion tá, tá
0: aí pra isso, né, gente?
1: Só que o, o é, a meu aconselhamento que eu falo é que esse trailer do Briefing, muito possivelmente, não é realmente o que representa o jogo. Eu acho que são informações meio que pra despistar, sabe? A gente conhece o co... Cara... O Kojima é o cara que escondeu o protagonista verdadeiro do, do, do Metal Gear Solid 2, de todo mundo, até o lançamento do jogo. Ele escondeu o Metal Gear Solid 5 de todo mundo e disse que era um jogo de terror, que era só chamado The Phantom Pain, então, tipo, o Kojima tá
2: brincando criou, com a Criou a Mob Dick Studios, cara, porque até é. chateado. até acho é. que não tem um estúdio com o nome de Mob Dick, cara, fiquei muito paio depois.
1: E é uma coisa que eu, a fã base tá teorizando que, basicamente, a gente não viu... Exatamente nada de Death Stranding. Tudo isso aí que ele tá mostrando. É só tipo... Deixa eu mostrar aqui só... Pronto. Sabe quando o Kevin Feige falou que os trailers do Vingadores Endgame eram só cinco primeiros minutos do filme? Tipo isso. Bom,
0: É. Em um jogo que não costuma enganar sua fanbase e entrega conteúdo sensacional e pontual e que você pode aproveitar com seus amiguinhos sem nenhum tipo de frescura a lá, Dark Souls... É. Monster Hunter. Como vocês sabem, na última sexta-feira foi lançado o, a expansão, também conhecido como um jogo gigantesco que por algum motivo está sendo só colocado como DLC. Que é o Monster Hunter World Iceborne. E a gente teve a queda do, dos embargos, em razão do lançamento. E para surpresa de absolutamente ninguém, um jogo, um, uma DLC que nós todos já vínhamos preconizando, que provavelmente vai ser a melhor DLC do ano está com média de 91 no OpenCritic e média 90 no Metacritic. E, cara, quem diria a Capcom continua o seu ano dourado até nas dlc Eu ia...
2: Eu ia falar quem diria a Capcom conseguiu fazer DLC. Que presta, cara. É cara, incrível a ascensão da Capcom, cara. É incrível. É, é absu... absolutamente
0: absurdo. E, infelizmente, se... A gente não teve acesso à DLC com a, com a mesma antecedência que a gente teve ao jogo base, então a, gente, o, a análise da gente ainda não tá disponível. Provavelmente vai estar disponível até o final dessa semana. É, escrita por este que vos fala, que foi quem analisou Monster Hunter World, e deu 100 para ele. Pelo que eu já tive contato da, das novidades da DLC, posso dizer para vocês que Todos os indícios indicam que a gente também vai ter mais uma nota 100. Porque, cara, é um absurdo. Eu, eu imaginei que o jogo, que a DLC fosse ser grande no momento que eu botei o conteúdo pra baixar e eram, tipo, 28G. Sabe? Tipo, um de conteúdo na DLC. A DLC aparentemente tem, tipo, 60, 80 horas de conteúdo. Fora que você pode estar rejogando, né? Então, cara, absolutamente absurdo. E se já não fosse absurdo o, su o suficiente, a Capcom anunciou ainda que alguns monstros vão ser adicionados via atualização gratuita uh, à Weisborne. E o primeiro desses monstros é um dos monstros preferidos da, da... dos caçadores. É, que é a adição do Rajang, que é um macaco de presas e chifre que... Fez a primeira, sua primeira aparição no Monster Hunter World. Ele já tinha aparecido em basicamente todos os outros jogos da série. E vai chegar, em breve, com uma atualização, a Wiseborn também. Então, Capcom, continue de parabéns. Aplaudimos de pé o trabalho absolutamente incrível que eles estão fazendo com o Monster Hunter
2: World. Sim, é, é um negócio fora de é série, notável, cara. É notável, cara. É surreal mesmo. O trabalho dos caras muito bom. Capcom, pelo menos nos últimos três anos é Talvez a empresa Que mais tenha surpreendido Mesmo ainda tenha Sei lá, eu acho que ainda tem algumas vaciladas Ainda Principalmente com o Mega Man e tal é, Mesmo Zero aí sendo uma coisa bacana, mas Não sei, cara é, Talvez para um dos personagens que mais Mais deram levaram o nome da Capcom pra um grande público, como foi Mega Man no passado, eu acho que ainda é um pouquinho... Deixa... Como, nós, como nós mencionamos no começo desse podcast, Mega Man voltando com todas as forças. É simplesmente de aplaudir mesmo. É muito, muito bom ver isso. Porque quem ganha, todos os gamers ganham, cara. É um negócio que vale muito a pena.
0: Eu ia encerrar o podcast aqui, amigos. mas nós tivemos dois anúncios surpreendentes ao longo da gravação que eu acho que merecem... Ser mencionados bem rapidamente Como a gente já falou De Star Wars Nós tivemos o um anúncio De que Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast Será lançado para PS4 agora no dia 24 de setembro ah, Além disso O Jedi Knight, o primeiro, o Jedi Academy Vai chegar a PS4 Em 2020 Ao PS4 em 2020 Que é meio que o um anúncio que eu realmente não esperava o jogo aparentemente foi anunciado durante a. Na verdade, ele tinha sido anunciado durante a Direct a Switch e a Publisher, a Psyr Media, não é a EA, confirmou que os dois vão estar tá chegando a... ao PS4 também.
1: Por uma fim. Uma notícia é triste.
0: Uma notícia é triste. A ikumi Nakamura, diretora do Watchwire Tokyo, o próximo jogo da Tango Gameworks. Para quem não se lembra, a ikumi Nakamura é aquela coisinha. Super fofa, super fofa que ficou. que viralizou durante a E3. É a Porraço
2: versão Aifu
1: um É minha versão iFu do Kojima.
2: Uh, sigam ela no Twitter. Muita gente boa, pessoa, cara. Conteúdo super ela bacana. Parece um... Super leve, sabe? Super tranquilo. Você vê uma pessoa da indústria é, que simplesmente brinca, sabe? Com, com todo mundo ali. Ela é um. Parece um doce de pessoa. Eu ela quero já tinha sido com ela, um... ela
1: Depois do Kojima.
0: Depois do Kojima. Caralho. Uh, bom. É, pra quem não sabe, é a Ikumi Nakamura já tinha sido a artista conceitual por trás do Bayonetta. e tinha sido design de ambientes do Okami. Então ela já vinha trabalhando na, na indústria há algum tempo. Ela também trabalhou no desenvolvimento do Evil With Him e do Evil With Him 2. E anunciou com um post bem singelo, né? Formando que após nove anos como diretora criativa e diretora de arte. Da Tango, Software, da Tango Gameworks E das Animax, Ela finalmente sentiu que tinha chegado o final dessa jornada Ela aprendeu muitas coisas Com pessoas muito talentosas Com quem ela trabalhou e quem ela respeita E que é, E pede pra que se alguém quiser trabalhar Com ela em um jogo para enviar uma mensagem pra ela Tudo isso com uma arte bem bonitinha No Twitter E é
1: isso ela Tô enviando saindo. agora Tô enviando agora na moral <risos>
0: Ela tá saindo depois de ter escrito a história, ter redefinido toda a ambientação e os personagens com Ghostwire Tokyo Mas, e, além de trabalhar na arte conceitual, né, tipo, ela era isso Mas tá deixando o jogo antes do lançamento
1: Triste
2: é, é, triste, Aliás, ela fez o trabalho quase do... Do Ghostwire Do Ghostwire Tokyo Fez, pelo menos, o... <coughs> o core ali e tal e tipo, falta grosso, né? Desenvolvimento, parte, teste tudo, mas ainda vai ter, mesmo ela não estando lá, ainda o jogo ainda vai ter o dedinho dela aqui. Ela mostrou muito, muito bem a pessoa que é, de certa forma. É,
0: ela parece estar tá saindo em paz, né? Aparentemente foi uma decisão dela. E fica o, os nossos votos de sucesso pra Icomi. É, como o Bruno falou, parece ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma visão diferente da indústria do que a gente está acostumado, né? Tô senso para que o trabalho que ela já deixou no Ghostwire Talk seja tão bom quanto foi ter ela graciando as nossas vidas, né, depois que ela virou, ficou mais conhecida. Ela realmente Casa... é uma pessoa muito doce.
1: Casa com Kojima, e tem, um, e tem um, o melhor game design do mundo. Meu
2: Deus do <risos> céu, para, segura essa tara maluca, ah.
0: Tá, depois dessa a gente realmente vai encerrando por aqui, amigos. Por favor. Uh, a gente volta na semana que vem com a próxima edição do PSX Plus, acho que é o episódio 29, em que a gente ainda não pode revelar o tema, muito porque a gente ainda não decidiu. Mas a gente volta na semana que vem.
2: <risos> é isso aí.
0: Uh, até lá, sigam a gente no PS3 Brasil no Twitter, arroba PSX Brasil no Instagram, facebook.com.br PS3br, youtube.com.br Playstation 3 Brasil E sigam o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde vocês preferirem, para se manterem antenados com a gente. Até lá. Joguem muito. Joguem muito Monster Hunter. Beijo no coração de vocês e até semana que
2: vem. Isso aí. Um abraço galerinha. Até
1: a próxima. Valeu, galera.